0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Als der schwedische Autor Stig Dagermann mit 23 Jahren nach Deutschland reist, sieht er das Leid in beinahe jeder erdenklichen Form. Ihm begegnen Familien, die in Kellern hausen, in Bunkern oder in ehemaligen Gestapo-Gefängnissen. Er sieht Ruinen, zwischen denen Gras wächst. Und er hört auf seinen Reisen zwischen Hamburg, über Frankfurt am Main bis nach München Geschichten vom Tod und Überleben. Völlig zu Recht fragt sich Dagermann ganz am Ende seines anschaulichen und aufwühlenden Berichts, wie groß der Abstand sein darf zwischen Leiden und Literatur. Für viele Deutsche, die er trifft, ist das Leid damals noch zu nah, um darüber zu sprechen. Stick Dagermann, der zu diesem Zeitpunkt mit einer emigrierten Deutschen verheiratet ist, geht das bei einer allgegenwärtigen Leid im Herbst 1946 zwar gehörig unter die Haut, als Ausländer findet er aber die nötige schriftstellerische Distanz, um davon zu erzählen. Insofern erweist es sich als Glück, dass die Redakteure der schwedischen Tageszeitung Expressen keinen Journalisten nach Deutschland schicken, sondern den damals aufstrebenden Jungschriftsteller Stig Dagermann. Der hatte sich kurz zuvor mit seinem Debütroman »Die Schlange« in schwedischen Literaturkreisen einen Namen gemacht und befindet sich nun mitten in einem vom Krieg versehrten Land. Dass er fließend Deutsch spricht und als Schwede nichts mit den Besatzungsmächten zu tun hat, hilft ihm, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Er erlebt dabei den seltsamen Trost, der in der Erkenntnis liegt, dass die eigene Stadt die zerstörteste und das eigene Leid damit am größten ist. Er diskutiert Fragen von Schuld und Gerechtigkeit und er hält die Apathie jenes Herbstes fest. Eine Frau, die er trifft, formuliert sie so. Wir haben das Gefühl zu sinken und dass es bis zum Grund noch weit ist. Insofern beschreibt der Herbst im Titel von Dagermanns Buch die Stimmungslage im ganzen Land. Es muss mindestens noch ein langer, kalter Winter vergehen, bevor es einen Neuanfang geben kann. Durch seine deutsche Frau und deren Familie weiß Dagermann, dass nicht jeder ein glühender Nazi war. Er ist sich der verschiedenen Stärkegrade von Schuld bewusst und erkennt, dass die damalige Trostlosigkeit auch die betrifft, die gegen Hitler gekämpft haben. Diese Antifaschisten erscheinen Dagermann sogar noch heimatloser und besiegter, als es die nationalsozialistischen Mitläufer jemals sein werden. Dieser differenzierte und übrigens immer auch selbstkritische Blick macht die Lektüre seines Buches auch nach Jahrzehnten noch spannend. Zudem muss man Dagemann unerschrocken nennen, denn das, was für andere, namentlich Ärzte und andere ausländische Journalisten, unfassbar ist, lässt sich für ihn sehr wohl beschreiben. Wie es ist, frierend in einem Bett ohne Decken wach zu werden, wie es ist, ein Feuer mit Holz zu entfachen, das man unter großen Gefahren aus einer einsturzgefährdeten Ruine gerettet hat, und wie es ist, einen Eintopf mit schmutzigem Gemüse und Fleisch unbekannter Herkunft zu kochen. Überhaupt verdichtet Dagermann und Spitz zu. Szenen von zu Schutz zerbombten Städten, von überfüllten Zügen mit Geflüchteten oder von Bäldern, in denen noch das Kriegsgerät steht, führen den damaligen Alltag unmittelbar vor Augen. Die Neuausgabe im Gugolz Verlag ist eine lohnende Wiederentdeckung, gerade weil die Deutschen ungern auf diese Zeit unmittelbar nach dem Krieg schauen. Das hat auch der Historiker Harald Jena festgestellt, der in seinem Buch »Wolfszeit« die Jahre 1945 bis 1955 beschrieb. Während er eine groß angelegte Studie unternahm und Tagebucheintragungen Illustrierte und Schlager aus dieser Zeit untersuchte, legt Dagermann eine Momentaufnahme vor. Diese deckt sich mit den Schlüssen, die der Historiker Jahrzehnte später schließt. Viele Deutsche wollten Opfer sein. Sie wollten verdrängen, und sie wollten, gerade weil sie den Krieg überstanden hatten, feiern. Es herrscht ein Mangel an Freude im Nachkriegsdeutschland, hält Dagermann sachlich fest, aber kein Mangel an Vergnügungen. Seine Berichte aus diesem Nachkriegsdeutschland, die nun mit einer Reihe von Briefen und einem Nachwort wieder bei uns erscheinen, sind nicht nur eine aufschlussreiche und packende Lektüre, sie sind ein Zeitdokument ersten Ranges. Stieg Dagermanns Bericht »Deutscher Herbst« ist im Gugolz Verlag erschienen, Paul Berff hat ihn aus dem Schwedischen übersetzt. Das Buch hat 190 Seiten. Es kostet 22 Euro.